0: tiene que dar información, información que sea útil. Yo procuro que mucha de esta información sea atemporal, pero si tú escribes sobre cómo catar un vino, o sobre cómo evaluar un chocolate, o, cómo, o sobre cómo hacer una ruta, la información es transversal. Y no importa qué vino entre ellos, qué chocolate o qué comida, la misma información es útil y aplicable en todos los casos.
1: Hola, soy Malcolm Barrantes y estás escuchando Tenedor Digital, el podcast de la comunidad gastronómica apasionada por el marketing digital. En esta ocasión me acompaña Vanessa Rolfini. Ella es periodista y se define como cocinera, gastronauta y amante del chocolate. En su natal Venezuela, ella desarrolló un proyecto que llamó Rutas Golosas, con el que creaba Rutas Gastronómicas. Al tener que emigrar a Perú, no ha podido desarrollar ese proyecto. Y lo curioso es que muchas notas que ella desarrolló para este proyecto siguen en los buscadores más utilizados Ella nos habló sobre cómo inició este proyecto Y cómo hizo para posicionar su blog dentro de los mejores en su categoría También quiero recordarte que tenemos nuestro reto Mejora tu Instagram en 5 días En el que podrás aprender a desarrollar la estrategia digital de tu proyecto gastronómico Si te interesa puedes escribirme directamente a mi WhatsApp Y te daré toda la información Sin más te dejo para que escuches todo el episodio Hola Vanessa, gracias por estar acá, gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nuestra comunidad de gastromarketers, como nos hacemos llamar. Un placer, gracias por, por, tu, por sacar ese tiempito, por ser tan gentil de poder compartir con nosotros hoy.
0: Con gusto.
1: Este, quisiera pues referir un poco, tú eres venezolana y tienes cuatro años de estar en Perú y desde allá has estado desarrollando ciertos emprendimientos hacia el, el enfoque del cacao, así es como lo tengo referenciado. Pero antes de eso, hay algo que me llama mucho la atención, y es todo tu proyecto, el que dejaste allá en Venezuela, que yo sé que todavía no está en el olvido, que yo sé que no. todavía quieres desarrollarlo ahora en, en una nueva tierra, pero hay una situación que me llama mucho la atención, Tú empezaste a desarrollar rutas gastronómicas, rutas turísticas en, en tu país, Venezuela, y sin proponértelo, pienso yo, empezaste a crear contenido en redes sociales, en redes sociales no, en blogs, en, en sitios que al momento están posicionados, que al momento te dan a conocer, y que cuatro años después siguen siendo referencia para las personas que buscamos información de este tipo? Bueno,
0: vamos por partes. Yo soy sí, periodista sí. y yo me gradué de periodista en el año 1994, ¿no? O sea que si sacas la cuenta, tengo 25 años en esto. Eh, he trabajado en muchas fuentes, pero llevo más de 15 en gastronomía. Digamos que ya yo escribía de gastronomía cuando abro el blog, ¿no? Y ya, eh, ya yo tenía mucho tiempo, había, ya había escrito un par de libros, ya había hecho como varias cosas. Y quien me mete a mí en el mundo de los blogs es mi ex esposo, que era muy, o sea, Antonio muy dado a la tecnología, él veía que yo todo el día andaba en estas cosas y un día me dice, pero tú deberías tener un blog. Y yo, ay, ¿qué es eso? Y me dice, se mete en Blogspot y me dice, mira, esto es un blog. Me medio muestra me acuerdo que era, serían como las 2 de la tarde, y yo digo que eso fue amor a primera vista, porque yo me senté, y estuve casi un día, o sea, esa noche prácticamente ni dormí, y al otro día ya tenía armado lo que fue mi primer blog, que se llamaba Historias de Sobremesa, ¿no? En una plataforma que yo no conocía, mirando otros blogs y tal, y fue así como para mí, como, ¡Ah! wow ¿Qué es esto? Me explico, o sea, aquí está todo, aquí lo puedo hacer todo. Esto es así como, yo no sé si has visto la película El Origen, donde la chica va caminando y va creando el mundo a medida que va caminando.
1: No, esa no la tengo referencia.
0: Bueno, eh, así me sentía yo, ¿no? Y entonces eso fue, yo además de escribía en medios y, y siempre he generado contenidos, ¿no? Que creo que esa siempre ha sido una de mis grandes fortalezas, porque... Eh, si tú, o sea, ¿por, ¿por qué tú dices que eso está posicionado? Porque es una información oportuna, atemporal, que además de esto siempre la están visitando, siempre, pero que tú la pudiste haber leído hace 10 años o la puedes, haber, la puedes leer ahorita, y tiene la, exactamente la misma utilidad, ¿no? Entonces eso ayuda un montón. Después, por cosas de la vida, y además he ido aprendiendo, bueno, entonces llegaron las redes sociales, ¿no? Primero fue el Twitter, después fue el Facebook, ese fue como mi orden. De hecho, el último que entró en mi paquete fue el Instagram. Y claro, esto, eh, ya yo hacía blogging y digamos que una cosa cuando o sea, se fue uniendo a la otra, ¿no? O sea, digamos que yo he vivido todo este proceso orgánicamente. A medida que he ido llegando y las cosas han ido apareciendo, yo las he ido incorporando. A mí no me tocó aprender todo de golpe, ¿no? O sea, primero fui bloguera, después hice redes, no sé qué, y así fui, ¿no? Y en el camino voy ido aprendiendo. Y en ese camino pasaron después dos cosas. Yo cambio de nombre. ¿Y por qué cambio de nombre? Porque era historias de sobremesa, era muy largo. Y vi mis otras redes que eran más personales, eran B Rolfini. Pero ¿qué pasa? La gente empezaba, B Rolfini, ay, pero B pequeña, B grande, WF, N. En cambio, cuando llega rutas golosas, yo digo rutas golosas y la gente lo, lo entiende al toque, lo recuerda rápido, yo soy golosa, entonces como que tiene una vinculación conmigo, pero la gente dice, ay sí. sí, ese nombre es igualito a ti. Y entonces es muy difícil que te olviden, es en español, es fácil de recordar. Y entonces, hasta que, <coughs> perdón, alguien, eh, una persona de la alcaldía de Chacao, que es una de las alcaldías como con más recursos en Venezuela, me dice, oye, estamos, queremos hacer una guía del municipio Chacao, una guía escrita, una guía turística. Y me dice, tú no nos puedes cotizar eso, tú que escribes y ya haces aquí, haces acá y no sé qué. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿No? Yo también arriesgada, yo tengo esas cosas, yo soy de las que se meten problemas todo el tiempo. O sea, yo no le tengo miedo a los retos, ¿no? Y en eso soy como siempre, ha sido, es mi carácter, ¿no? Y entonces eh, busqué un buen diseñador, busqué un buen, ya conocí a varios fotógrafos de mucha calidad y tal, monté una propuesta y Chacao la acepta y fue lo que, que, que te quería mostrar. Esta fue mi primera guía turística. Guía turística de Chacao, mira, 2010-2011. Una guía súper completa, fotografías, infografías. Entonces aquí que se mezclaba mi conocimiento de la ciudad, mi conocimiento de la gastronomía, pero mi capacidad de generar contenido. Esto fue casi un año levantando la información con la ayuda de, el, de la oficina de turismo del municipio. Sale la guía, nos fue súper chévere, salieron dos ediciones y ellos querían, dentro de sus proyectos, hacer rutas gastronómicas. Eso no se me ocurrió a mí. Fue como que llegó a mis manos y ellos... De hecho, yo ni siquiera yo fui la primera opción. Esto fue como mujer bonita. Julia Robert no fue la primera opción del director, pero Julia Robert fue quien la hizo famosa. Igualito me pasó. a Resulta ser que la persona que le habían ofrecido dijo que no, a mí me pareció una buena idea. ¿Y cuál no fue la sorpresa? Además, si ya yo tenía el bagaje, ya todo el mundo me conocía, hicimos la primera ruta. Eso fue en el año 2012, a finales de 2012. Y durante cuatro años hicimos, empezamos con una pequeña ruta dentro del casco histórico de Chacao y fuimos creciendo a otras zonas del mismo municipio y cuál no fue nuestra sorpresa que en cuatro años yo debo haber hecho no menos de 300 rutas a caminando, ¿no? O sea, como te digo, la misma ruta se llenaban las rutas desde el día uno, porque además era novedoso, en Caracas nadie hacía eso, Caracas es una ciudad que es peligrosa, de hecho, eh, cariñosamente le decimos Caracistán, entonces, este, digamos que era así como, ¿a quién se le ocurre salir caminando? ¿Los van a saltar, ¿Quién va a caminar por Caracas? ¿Estás loca? sacas el teléfono y te lo quitas, o sea, intervienen los miedos también, ¿no? Dijo, no, vamos a ver cómo nos va, y nos fue muy bien. La gente empezó a hacer todas las rutas, y eh, esa, ese trabajo en Chacao me trajo mi segunda guía, que también te la traje, que fue, la gente de la Embajada de España supo que yo había hecho la otra guía, me llamaron y me pidieron que hiciéramos este proyecto, que es la guía de restaurantes españoles de Caracas, y se hicieron dos ediciones, ¿no? entonces eh, ¿qué pasa? una cosa alimenta a la otra porque para ser guías tienes que conocer a la gente pero si conoces a la gente eso te ayuda a mapear y si mapeas y conoces a la gente sabes qué mostrar ¿sabes? como que todo se va tejiendo aquí y son procesos paralelos pero todos son importantes ¿no?
1: súper interesante mira tocaste tres cosas que me llaman la atención y que quiero que vayamos desglosando primero Creación de contenido, te definiste como una creadora de contenido.
0: Totalmente, y lo hago a diario, además.
1: Para mí eso es algo que te va a diferenciar en cualquier campo en el que estés, indistintamente si tienes un restaurante, indistintamente si estás en gastronomía. Pero, ¿cómo es que entonces tú empiezas a desarrollar ese contenido? ¿A partir de dónde? Ya obviamente tienes una preparación de comunicadora y te es un poco más sencillo. Fuiste preparada... Pero, ¿qué puede hacer un restaurantero? Que a veces les decimos siempre: tienen que crear contenido, tienen que crear contenido buscar para. Ayuda,
0: que... Buscar ayuda, sí. buscar ayuda. Yo creo que, mira, cada quien tiene su área de experticia. O sea, digamos, yo he sido entrenada para observar la realidad, sacar noticias y hacerme preguntas. ¿Qué es lo que es un comunicador? Por lo menos yo que soy de la vieja escuela, hacerse las preguntas: ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Eso es así desde que el periodismo es periodismo, ¿no? Y esa, además, eh, claro, cuando tú estudias periodismo, y, y por lo menos yo que he trabajado en medios, tú tienes un sistema donde tú la noticia más simple, digan lo que digan, sigue siendo la pirámide invertida. Es decir, tienes un primer párrafo donde va toda la información y donde tú pones lo relevante, el cuerpo que explica todo y una cola que es el cierre, que es donde tú redondeas la noticia. Eso es periodismo simple. O sea, eso lo ve uno en géneros periodísticos uno cuando está en la universidad. Claro que es una gran herramienta. Después si tú esa formación de periodista tú lo sumas al conocimiento y a profundizarte en, una, en un área, ¿no? Entonces yo sí creo que la especialización tiene un gran valor. O sea, ¿qué pasa? Yo lo hago en gastronomía, pero alguien puede hacerlo en economía. Alguien puede hacerlo como lo hay en cultura, en deportes, en política, en ciudad, en dime eh, literatura, dime dime es como decir el tono y el ritmo, ¿no? Que para que se necesitan los dos para hacer una canción. Igual pasa con esto. Entonces, claro, yo escribo rápido y voy, además tienes las otras cosas que te da ser periodista. Ser curioso todo el tiempo, estar mirando, investigando, cuestionando, eh, tener buena memoria, yo todo lo anoto, ¿sabes? O sea, de hecho, a mí no me gusta grabar, yo solo grabo las entrevistas, si sé que esa entrevista me puede traer problemas, ¿no? Como que alguien de repente, que sé que es un tema difícil y me digan, ay, pero yo no dije eso. Entonces yo saco mi grabador, ahora es el teléfono, y digo, no, aquí está. ¿No? pero en, lí en líneas generales apuntar <coughs> ejercer la memoria en el caso ahora que yo por ejemplo me he especializado en gastronomía eh, completarlo con otros estudios entonces estudié cocina me hice catadora profesional y bueno como te digo eh, cuando llegaron las rutas trabajé con la gente de la oficina de turismo del municipio de Chacao y ahí estaba Betilde Fariñas que oye yo aprendí o sea, lo, que, lo poco o mucho que yo sé de turismo lo aprendí con ella, porque me decía, Vanessa, los principios básicos para esto son esto, esto, esto y esto. ¿Qué pasó? Me dio como la materia prima y yo lo que hice fue transformarla y ponerla. Es como si alguien me dio la tela y yo decidí cuál era el modelo de mi vestido. ¿no? Pero la tela estaba ahí, los botones, el hilo, la aguja, estaba todo. Entonces a lo que voy es que eso sucedió de esa manera. Si llega un restaurantero, ¿yo qué le digo? ¿Sabes qué? Invierte en tus redes. Esa es la publicidad más efectiva y más barata. Pero necesitas rigurosidad. No es que vas a postear hoy, vas a postear en 20 días. Hacer fotos bonitas, invierte en una buena imagen. Yo a veces veo cosas de restaurantes que digo, puede ser que sea muy sabroso, pero la foto es terrible. O no, no me dice nada, o no me ayuda, o no, no, no es apetitosa. ¿no? Por poner un ejemplo, o oh, no es interesante. Eso es lo primero, sin contar cosas que yo padezco a diario como errores ortográficos, errores de sintaxis, mala redacción. Yo estaba a punto de tirarle un zapato a más de uno, ¿no? Entonces, pero digamos que todo eso va... O sea, como ves, esto es un ecosistema. O sea, ni hay una línea recta para llegar aquí, ¿no? Entonces... Eh, la mayoría de los periodistas, por ejemplo, de mi, de mi generación, son muy formados como estoy formada yo, ¿no? Entonces tú dices, oye, claro, hay gente que es más rápida, gente que es menos rápida, también tú te vas como... Entonces, así generas contenido. Y un contenido, que tiene que ser? Tiene que dar información, información que sea útil. Yo procuro que mucha de esta información sea atemporal, o sea, porque si yo escribiera en un periódico y escribiera noticias, es otra cosa. Pero si tú escribes sobre cómo catar un vino o sobre cómo evaluar un chocolate o, cómo, o sobre cómo hacer una ruta, la información es transversal y no importa qué vino entre ellos, qué chocolate o qué comida, la misma información es útil y aplicable en todos los casos. Tiene que estar claramente escrita, eh, tiene que tener estructura, ¿verdad? Tiene que ser amigable, tú tienes que definir un estilo y además de eso, decir, oye, esto es... Lo que la, eh, ahora yo siento que la gente bueno, no es que yo lo sienta, la gente lee mucho menos entonces, bueno, hay que buscar la manera, lo haces por pasos a la gente le encanta siete pasos para entender tal cosa, si el formato es bueno ¿por qué no utilizarlo? No? y lo otro es ser directo y vincularte con otros y darle información, yo creo que la generosidad trae generosidad entonces yo veo que a veces la gente es un poco tacaña ¿no? por no decir mezquina con sus contenidos ¿no? y entre tú más compartes eso hace que tú crezcas más o sea, yo siempre digo a la gente no escondes nada ¿sabe? al final ahora todo, o sea, todo se sabe ¿por qué no compartirlo? ¿por qué no explicarle a la gente cómo hacer una ruta? ¿cuáles son los temas con los que yo me encontré? yo no puedo hacer rutas en todo el planeta yo no puedo monopolizar eso pero yo sí quiero que la gente que hace rutas lo haga bien porque si alguien hace una ruta y la hace bien y le va bien, cuando vea la mía, es posible que se anime a hacer la mía porque tuvo una buena experiencia. Eso se llama sinergia, ¿no? Y es muy importante hacerlo así. O sea, tú dirás, ay, esta, esta muchachita venezolana come flor, pero a mí me ha funcionado, ¿no? ¿Por qué? Porque las, entonces tú qué dices, oye, ah, mira esto y tal. Porque esto es como, como te digo, esto es un ecosistema que va dando, dando vueltas, se va transformando, todos estamos conectados, ¿no? Entonces, así, eso por eso creo que los contenidos tienen que, y estar dándolos act, y actualizándolos constantemente, ¿no? Es decir, estar atento, comparar, y algo que yo le pido a la gente con los contenidos, ser honestos en lo que tú escribas ahí, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo que escribo y evalúo chocolates, que es como el área en la que me he especializado más últimamente, cuando un chocolate tiene un defecto, yo lo digo, no tienes que ser ofensivo, pero yo por ejemplo, tú le dices a la gente, oye, es bueno que hagas este ajuste, este, yo creo que mejoraría tu producto si tú tostaras menos o, o tuvieras más control sobre la fermentación, te estoy diciendo ejemplos, ¿no? Este, 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 no todos los chocolates pueden ser el top to the top, también hay gente que tiene potencial, gente que está empezando muchas veces yo pongo, miren, este chocolate tiene sus defectos, pero tiene potencial, yo lo incluiría en mi lista de los que, chocolates que tienen futuro y que van a crecer y que van a ser mejores a veces, lo, a veces acierto, a veces no acierto pero creo que eso tiene que ver Dar información. Dar información es un servicio. Y yo, no es un tema del ego, es un tema del otro. ¿Sabes? Si yo te estoy dando información es porque yo quiero que tú mejores tu calidad de vida, que tú tengas más elementos para escoger, para ser mejor, para compartir, para hacer crecer al otro. Digamos que así funciona, ¿no? Entonces, digamos que así veo yo la creación de contenidos. No importa el área en la que estés pero no hay que ser mezquinos, hay que trabajar con calidad y hay que compartir y pensar a quién le estás escribiendo, qué servicio estás prestando, cómo estás mejorando su vida, ¿sabes? ¿Cómo va a ser esto para que esta persona, eh, negociante, a gastronauta, el que sea, esta información le sea útil?
1: Coincido contigo, Vanessa, dijiste muchas cosas que para mí tienen mucho sentido. Para mí es determinante que las marcas empiecen a crear ese tipo de contenido, que este contenido al final son respuestas a sus necesidades, son respuestas Así. a esos problemas constantes que están presentando, y pues en el área gastronómica funciona igual, el detalle es que a los restauranteros se les, se les complica un poco, a veces no saben identificar cuáles son sus problemas, porque no tienen claro quiénes son sus clientes, porque piensan que cualquier persona que abre su boquita para meterse un producto en la boca ya es un cliente, piensan que cualquier persona que coma y que pueda moverse, llegar a su restaurante y ya es un cliente puede ser que consuma el producto pero no es su cliente ideal y entonces no, no, en el momento aquí. en que no identificas a esta audiencia específicamente no sabes cuáles son sus problemas no sabes cuáles son sus inquietudes y por ende no sabes cómo crear contenido que responda a esas necesidades claro, al final... lo que
0: pasa es que empiezan al revés la gente cree que el contenido es una consecuencia de lo que tú haces qué tal si tú te tomas el tiempo para evaluar qué es lo que quieres hacer y cuál es tu público meta, ¿no? Eso que llaman ahora el avatar, ¿no? O sea, ¿a quién le escribo yo? ¿A qué, ¿Cuál es el público al que yo me estoy enfocando y al que yo me dirijo, ¿no? ¿Por qué no tomarle un poco de tiempo? Eso me va a ayudar a definir mi carta, mi decoración, mis colores, mi ubicación. Es un trabajo que al principio lleva tiempo y que cuesta dinero, pero después va a hacer que tu producto sea infinitamente más efectivo, ¿no? O sea, no es, la comunicación no es una consecuencia. Es tan importante tener clara tu comunicación como tus permisos sanitarios y el dinero que necesitas para comprar ollas y tu menú. O sea, eso tiene que estar en el ABC de tus prioridades.
1: Hay algo también que me llama la atención. Bueno, tú eres comunicadora de profesión y pues, tienes más claro cómo se desarrolla una comunicación entre una marca y una persona. Lamentablemente, muchos emprendedores no tienen claro eso. Y al tratar de plasmar sus marcas en redes sociales, se convierten en un monólogo. Que no, ahora, con redes sociales es tan sencillo. Poder recibir una retroalimentación, poder crear una comunidad pero no lo hacen por esta incomprensión de que lo ideal es estar enviando un mensaje y tener una respuesta de las personas para poder escucharlas, para poder ajustar donde tenga que ser ajustado y para que el producto final pueda ser todavía más alineado a lo que la persona quiere, para que esa experiencia gastronómica sea lo que la persona está esperando.
0: Bueno... Yo también creo en este punto que, que, que a veces yo lo que, lo, que, lo que veo es que la gente no tiene claro lo que quiere, ¿no? Y al no tenerlo claro, lo transmites en tu red. Después, la competencia es feroz, ¿no? O sea, entonces, eh, y, y yo creo que ahí hay que informarse bien. Primero, ¿cuál es mi público objetivo? Si tú eres un restaurante que está en un barrio de Lima o de San José o de Caracas o de Bogotá, tú dices, bueno, este es mi perímetro de acción. ¿Quién es mi público que viene? ¿Es esa gente que viene de vez en cuando o es el que viene todos los días? No, el que viene todos los días o el que viene con frecuencia. Que tiene pequeños consumos como un café, una cerveza, un sanguchito, por ponerte una cosa pequeña, ¿no? Ajá, pero esta persona viene, entonces, a mí no me interesa hacer un contenido que me vean, si yo estoy en Lima, en Costa Rica, no le suma, o sea, ¿de qué me suma a mí tener un millón de, una comunidad de un millón de personas, de las cuales, en verdad, cuando yo, si tuviese mil, solamente mil seguidores efectivos, que están en un, kilo, que están en un radio de acción, que pueden llegar a mi local, o caminando, o les queda cerca, o de paso a su trabajo, o de paso a un sitio al que va siempre, esos son los que yo necesito, no el millón. Entonces, ¿para quién es mi contenido? Mi contenido es, es, es son más efectivas esas mil personas, porque esas mil personas, 100 son clientes habituales que, que van a consumir en mi local tres, cuatro veces por semana. Y ahí un donde yo le digo a la gente, eche número, ¿me entiendes? Eche número, ¿no? Sume ahí. O sea, ¿qué me vale a mí? Tener un millón. Ay, sí, yo tengo un millón de seguidores. Ajá, pero ¿dónde están? Son efectivos. Pueden venir a tomarse un café en tu local. No, ¿verdad? Entonces no te sirve O sea, es como mucho floro, mucho inflar aquello. Ah, es que yo soy músico y yo vendo música por Spotify. Otro gallo canta literalmente, porque resulta que la gente tiene acceso a mi información, no importa en qué parte del mundo se encuentre. Esa es otra estrategia de comunicación. Entonces ahí el millón de seguidores posiblemente tiene mucho sentido, porque es la gente que se conecta desde donde esté. Puede estar en Rusia, en la China, en Venezuela, en Hawái, no importa. Pero todos tienen acceso, está bien. Pero si tú eres un emprendedor pequeño, emprendedores que yo veo, no, yo vendo en una feria orgánica los domingos, además vendo una vez a la semana, ¿no? y de vez en cuando algún delivery. ¿Cuánto, ¿Cuál tiene que ser tu comunidad efectiva ahí, en realidad? 500 mil seguidores, ni siquiera van al mercado donde tú vendes, porque estando en la misma ciudad, le quedan lejos. Si tú dices, ¿tú crees que yo me voy a dar dos horas de tráfico, una hora de tráfico o de mi tiempo? para ir hasta allá a comprar algo que sí es muy rico, pero ¿sabes qué? Eh, no valen mis dos horas de mi tiempo. Prefiero comprarlo bajando aquí en la esquina o tres cuadras más allá. ¿Cuál es tu público? Entonces prefiero tener 500 o 1.000 efectivos que sé que de esos sobre los que tengo influencia. Que además de eso o dirán, oye, ¿sabes? Aquí cerca hay un sitio, no voy siempre, pero se come rico. Entonces vas caminando, lo tienes cerca. Puede ser que te lo recomiende y un día se anime, pero si quieres tener efectividad en tu negocio. Así lo veo yo, ¿no?
1: Dicen el clavo, Vane, dicen el clavo, porque definitivamente que las redes sociales nos ayudan mucho, pero también se han enfocado mucho en estas métricas que los marqueteros llamamos egocéntricas. Métricas que, que se ven al público, pero que no reflejan nada en el negocio siempre lo digo un like no paga facturas al final de mes un Nada. like en tus redes sociales no paga el recibo de la luz de la electricidad
0: y un like no te llena los talleres y un like no, ¿sabes? No, tú lo que necesitas son interactividades efectivas te voy a poner un ejemplo yo viví en Venezuela y empezaron mis redes en Venezuela un cuarto de mis redes en este momento todavía se ven en Venezuela pero Venezuela, aunque es mi país de origen y por el que yo amo y escribo mucho, no es mi público objetivo. La verdad es que yo vivo en Perú. Ah, que de vez en cuando pongo cosas y trato que sean universales. ¿no? A veces puede ser un poco de concientización, pero en líneas generales mi contenido está pensado para el público peruano. Y no es que yo esté traicionando la patria, pero es que yo vivo aquí. Los chocolates que yo pruebo se consiguen en Perú, y el café que yo pruebo, y a los restaurantes que voy. Ah, que hay temas más amplios que se pueden ver en otras, en, otros, en otras partes del mundo. Qué bueno, ¿verdad? Pero en líneas... Y de hecho pongo información que tenga como, por ejemplo, cuando escribo de chocolate, los defectos más comunes del chocolate. Cómo identificar, cómo probar. Está bien, eso le sirve a todo el mundo. Y sin embargo, está enfocado a mi comunidad, que no sé que cuál es, no el que ve, es al que le interesa el chocolate. No siquiera tiene, O sea, a mí no me interesa tener un millón de seguidores. Por ejemplo, en Instagram tengo casi 15 mil seguidores. Para mí esos 15 mil seguidores valen oro, porque han sido ganados orgánicamente. Gente que le interesan los temas que yo escribo. Y pierdo muchos seguidores. A mí me da risa, porque yo a veces voy viendo y digo, o te dicen las estadísticas, usted tiene 18 seguidores nuevos, pero 7 han dejado de seguirte. Ese es el pan nuestro de cada día, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser gente que esté en Venezuela y que me seguía antes y que dice, bueno, este no dice nada que me interesa, pa, la dejo de seguir. O ¿sabes qué? Ay, qué aburrimiento, esta mujer siempre habla de chocolate, pa, me dejan de seguir. O no les gustó algo que yo dije, o se enteraron que soy venezolana, o se... O sea, pueden pasar millones de cosas, no sé, lo que sea. O no les gustó mi cabello, o no les gusta O, sea, o simplemente les dejó de interesar a lo que voy. Entonces, tampoco tomarse esto personal, ¿no? Pero sí creo yo sí creo en, la, en el tema del nicho. Porque en un mundo donde ahora todos los quieren meter como en los mismos patrones, en las mismas estructuras, ¿Dónde está realmente tu diferenciación? ¿Qué hace que tú y tu mensaje verdad cale y se diferencie? Porque tú, ¿qué crees? Que yo soy la única que habla de chocolate en Perú y en el mundo. No, pongan chocolate en Instagram. No, miren, es posible que yo salga como en la número 500. Con toda seguridad va a ser así. Pero ¿qué me interesa a mí? ¿Cuál es mi público objetivo? Esos 15K para mí vale oro cada seguidor. ¿Pero por qué vale cada seguidor? Y, y, y más que cada seguidor, cada persona que comenta. Y ahí venimos con la interactividad. Persona que me escribe, persona a la que le responde. Aunque sea gracias. Porque si alguien se tomó dos minutos de su tiempo en mandarme un mensaje, lo menos que yo puedo hacer es responderle y darle las gracias. Eso se llama cortesía. ¿Sabes? Ni siquiera es una cosa de redes sociales. Es relaciones humanas. Después de eso, la gente se siente identificada, y los algoritmos, eso que ahora, eso es como la pesadilla de todo el mundo aquí, y que para muchos es como la fórmula de la Coca-Cola, porque todo el mundo habla de ello, pero nadie está muy seguro cómo son, eh, los algoritmos tienen lo suyo, y claro que, pero lo que sí tenemos claro, es que premian la interactividad, más que la cantidad, ¿no? Entonces, responde, si tu mamá, si tu comentario suma y es oportuno, cada vez que alguien te recomienda, cada vez que cada vez que tú además recomiendas a otros, a mí la gente me dice, qué otras cuentas de chocolate sigues tú Iván, ah, ya te paso, fulano, mengano, el pensejo. Yo no hay que tener miedo que esa gente va a dejar de seguirme a mí por seguir al otro. Muy por el contrario, crece la comunidad del chocolate y eso por retruque hace que crezca la mía también. No sé cómo explicarlo.
1: Lo has explicado súper bien. Eh, y, y fíjate que yo voy a aprovechar esto porque quería tocar un tema que me en, cuando, antes de que estábamos conversando, antes de entrar al aire, me decías tú.
0: Me estoy quedando sin pila. Ok. Déjame enchufarme. Okay. Dame un segundo, Dale. perdón.
1: Tranquila. Ok, entonces... Fíjate Vanessa que pues quería introducir un tema que ya habíamos conversado previamente y que se alinea mucho con esto porque tú me decías bueno todo lo que he hecho yo en Venezuela lo quiero replicar ahora aquí en, en Perú pero en este tiempo que he estado aquí desarrollándome he estado creando relaciones, he estado conociendo personas, conociendo sitios y esto habla mucho también de lo que estás haciendo en redes sociales, o sea, indistintamente de si es el medio digital o si es el medio físico, si estamos en el restaurante o si estoy en las redes sociales, crear relaciones te va a ayudar, crear una relación de comunicación entre la marca y las personas que siguen la marca es determinante. Y así como tú decías, muchas personas no entendemos qué es el algoritmo, muchas personas no saben qué quiere decir eso, pero lo más sencillo, no te compliques y simplemente responde los mensajes, habla con las personas, busca conversaciones, interésate realmente en lo que ellos te están preguntando, responde da más de lo que estás recibiendo y el algoritmo te va a beneficiar. ¿Por qué? Porque va a estar, vas a tener una comunidad de personas que van a estar llegando constantemente a tus sí. redes sociales, a tu sitio web, y va a estar consumiendo el contenido que estás creando y que además está solucionándole los problemas. Me gustaría que hablemos entonces de cómo empezaste a desarrollar este proyecto o, o cuál es tu visión. No sé si quieres contar detalles, pero... ¿Qué es lo que no, estás haciendo ahora en Perú y cómo me decías al bueno, el inicio? Estoy empezando a conocer personas.
0: Bueno, a ver, eh, vamos por partes. Yo en Perú sigo haciendo lo que he hecho durante los últimos 25 años de mi vida, ¿no? Que es informar y comunicar. Digamos que lo que ha cambiado es como el escenario, ¿no? Uh -huh. Pero el know-how ya yo lo tenía. Eh, después, bueno, estoy en un área que es universal porque a todos nos gusta más o menos nos gusta comer, ¿no? Y, y, bueno, y lo que hablábamos ya de lo que es la comunicación. Después, yo en Caracas hacía estas rutas gastronómicas, como te decía, empecé en Chacao, y después, una cosa que fue muy importante, yo migré y me hice rutas en mi área de Caracas, que era la Avenida Victoria, que, era, que es como decir el gueto italiano de Caracas, ¿no? Que, con quién trabajaba, con mis vecinos, mi comunidad, yo llevaba a la gente al pescadero donde yo compraba, a la gente donde yo bebía café en las tardes, el, el, al, a la señora italiana que vendía vegetales los viernes en la esquina. ¿Qué pasaba? Yo los llevaba a los sitios a los que iba yo, ¿no? Básicamente. Fíjate tú, ¿qué hice yo? Transformé una experiencia personal y lo que hice fue empezarla a compartir. Ay, ella es fulana. Y entonces hacía una cosa que a la gente le gustaba mucho y lo sigo haciendo, que es mezclando la información formal con la informal. Sí, este barrio fue creado por el arquitecto tal y en tal zona de Caracas y porque en la época del presidente tal, pero saben que este señor que está aquí se llama Fulanito de tal y su hijo estudió conmigo y, sabe, y lo mejor, cuando, él era, cuando yo era chiquito, él, él nos hacía, y entonces fíjate tú que tú enlazas una cosa con la otra y primero hace que la gente no se aburra, mantenga el interés. Das información formal, pero también das una información que es emotiva. Ese es un esquema de trabajo, y ese es mi esquema de trabajo, ¿no? Que cada quien tendrá el suyo, pero en gastronomía funciona bien. Pero para hacer eso, ¿qué tienes que hacer? Mapear. Mapear, ¿y qué es mapear? Salir, mirar, probar, comprar. Yo publico el 25% de las cosas con las que yo me topo a diario. La gente cree que es que todo lo que yo como lo fotografío y es mentira. Hay cosas que no me gustan o no me interesan o me parece que no suman o que no tienen nada interesante. Ahí quedan, ¿verdad? Pero están mapeadas. Ya sé dónde están y dónde conseguirlas y cómo conseguirlas o a quién preguntar. Esa es la primera cosa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me mudo a Perú, yo emigro y al emigrar, bueno, la vida emigrar es muy difícil y en, y en la vida de cualquier persona hasta en las condiciones más favorables de inmigración tú te estás enfrentando a un país que te tienes que aprender desde cero. O sea, lo que para un peruano ellos han, eh, ha, sido, es, ha sido su día a día, a mí me ha tocado aprendérmelo en cuatro años. Desde la geografía del país, ¿verdad? dónde quedan las principales ciudades, su comida, su cultura pop, sus grupos favoritos, los nombres de sus calles, sus referentes, ¿no? Porque con eso es que trabaja uno, ese, ese en realidad, entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado? Dedicarle mucho tiempo a esto, su literatura, sus autores, su tele... Y ojo, yo no veo televisión, no me gusta, ahora, ¿no? Y sin embargo, ah, que hay ¿Qué? cine peruano, por ejemplo, festivales, sus museos, su arte. O sea, aprenderte un país como ir a la escuela ha sido esto, ¿no? Si no, no tiene sentido. Y hace que cuando yo le quiera llegar a mi nuevo público, que son los peruanos, yo no hable tonterías, sino que yo hable con fundamento. Pero para hablar con fundamento tienes que estudiar y enseñarte, ¿no? Esa es la primera cosa. Entonces, claro, cuando yo dije quiero hacer rutas en Perú, ajá, pero estos no son mis vecinos con los que yo tengo viviendo 20 años, ni es el municipio que me contrató una guía, mis condiciones son otras. Ah, que es el know-how? Sí, pero cambian las circunstancias. Entonces ahí es cuando la, uno empieza a usar la cabeza y digo, bueno, la primera cosa es aprenderme esto. Entonces en cuatro años, ciertamente, no he hecho rutas, pero no han salido de mi agenda. ¿Y, al, y por qué no han salido de mi agenda? Porque yo estoy haciendo la primera parte de toda persona que quiera hacer rutas gastronómicas o quiere escribir de gastronomía, que es mapear. Mapear, conocer ver dónde están las cosas, probar, ver qué sirve y qué no, aprender sus productos, los nombres de sus productos, tener clara cuál es tu comunidad. Por ejemplo, yo aquí en Perú tengo la comunidad de peruanos, tengo la comunidad de extranjeros que viven en Perú, que son otra comunidad, y tengo una comunidad muy buena y muy grande que yo tengo ligeramente abandonada, pero uno de mis planes es tomarla, que somos mil venezolanos en Perú, eso es mucha gente, ¿No? Y mucha gente que le gusta comer y que tiene unos grandes niveles de nostalgia. Eso es un público que está ahí, virgen. Ahí muy poca gente le ha metido la mano, en realidad, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Fíjate tú, cuando yo vas sumando cosas, entonces, por ejemplo, para el año que viene, una de mis ideas, espero yo poderlo hacer, es retomar mis rutas gastronómicas. ¿Y dónde voy a empezar mis rutas gastronómicas? Voy a empezar en mi barrio, yo vivo en Miraflores, un poco el mismo esquema, a la cafetería a la que yo voy dos o tres veces a la semana a tomar café, ¿verdad? Al mercado de los viernes o el de los sábados, que es donde a mí me gusta ir a comprar mis vegetales, el de los sándwiches de la esquina, que por lo menos cada tanto paso por allá, que además de eso, son las relaciones humanas, que cuando tú vas te ven, te conocen, saben que tú eres una persona seria... Yo escribo en un medio peruano que se llama El Trinche, ya he escrito sobre ellos, ¿verdad? Fíjate que es un conjunto de cosas, si lo quieres hacer bien, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vaya y le digo, oye, yo quisiera que hacer una ruta y tal, y les explico y les muestro, ya hay un componente que no lo venden en el supermercado, pero que es fundamental en estos casos, que es la confianza. ¿No? ¿No? Y una confianza que tú no puedes defraudar bajo ningún punto de vista. Toma años ganársela y un segundo perderla. Entonces es súper importante eso. Eh, y, cuando, y no decir mentiras. Cuando puedes, puedes. Y cuando no puedes, no puedes. ¿no? Entonces, ¿cuál es el trato? Oye, entonces, bueno, uno hace un esquema de negocio. Uno ve cómo hacerlo y empezar a trabajar sobre eso. A la par, yo me he ido dando a conocer... Porque la gente sabe que yo todo el tiempo estoy posteando cosas, estoy mostrando cosas, bla, 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 bla. Es decir, que hay una cosa que se llama coherencia. El día que yo lance mis rutas, a nadie le va a extrañar. Es como lógico que yo lo haga. Ya te has posicionado como experto, la gente sabe que tú sabes, que te gusta, que vas, que lo has probado. Entonces también vuelve a aparecer la palabra confianza. Fíjate que parecería... Yo, te, tú me dirás, oye, Vanessa, pero esto toma años. Es que, bueno, lamentablemente estamos viviendo en un mundo donde todo es para ayer. Pero las cosas en realidad sí toman tiempo. Y si hay que hacerlas poco a poco, con paciencia. ¿no? Porque muchas de estas cosas no las paga el dinero. Y hace que tú entiendas bien quién es tu público, cuál es tu objetivo. Ah, yo quiero poner una publicidad en Facebook. Bueno, entonces ya yo sé... ¿Cómo voy a definir a mi público objetivo? ¿Cómo es mi target? Mi target está dentro de esta edad, es de este género, vive en tal zona, tiene tales gustos. No es que voy a poner todo Lima. A mí no me interesa de repente todo Lima. De repente me interesan los extranjeros que viven en Lima. Habría que mirar, ¿verdad? Entonces ahí es donde tú empiezas poco a poco a ir armando eso.
1: Sí, eh, bueno, pues más claro no puede ser posible. El, el, siempre esta relación que has creado con las personas, esta relación de confianza, me quedo con eso porque yo pienso igual. Yo pienso que primero vas a dar mucho, vas a aportar mucho y ese aporte te va a dar la confianza para poder trabajar con esas personas en el caso de un restaurante también te va a dar la, la confianza sí. de que estas personas quieran regresar a tu restaurante que es algo que Total. Pues, necesitamos y queremos todos los dueños de restaurantes pero algo súper importante para mí es que estás dando de forma desinteresada que estás aportando mucho más y creo que ya te lo había dicho antes aportas mucho más de lo que estás esperando a cambio y aún así eso se retribuye eso a largo al final, plazo.
0: Quiero decirte algo. No soy la madre Teresa de Calcuta. Me gusta la buena vida, ¿verdad? O sea, como a todos. Pero eh, yo sí creo en la generosidad, ¿no? Y como te decía, yo creo que si tú eres mezquino, mira la energía, yo aquí me voy a poner un poco mística, pero sí es así. La energía que tú emites es la energía que tú recibes. Es como verte al espejo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Si yo soy generoso, si yo comparto mi información, si yo soy respetuoso y yo me informo, siempre habrá alguien que no encaje ahí. Pero en líneas generales es lo que terminas recibiendo. Y haciendo además, aprendiendo del otro. Porque ¿qué pasa? Tú tienes un restaurante y tú eres su community manager. Tienes que... Vete un día, dile, dile al dueño del restaurante que te deje lavar platos toda la noche. Ten la experiencia. Dile al dueño del restaurante que te ponga un día a pelar un, pack, una, un saco de papas o a pelar un saco de cebolla. Ah, hasta que se te pongan los ojos así rojos e irritados de llorar. No importa. Y dile que un día tú quieres, tú quieres estar dos o tres días atendiendo mesas. O en la barra. O haciendo café. O de anfitrión. O quieres acompañarlo a hacer la compra. O quieres limpiar el baño. Parece una tontería, pero no lo es. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú vas a entender el negocio y cómo funciona. Vas a escuchar a la gente. ¿Qué se dice en la cocina? ¿Qué se dice en la sala? ¿Cómo se comporta la gente? No es un tema de un libro. Ni es una cosa que a ti te parezca o es tu idea de las cosas. No. Es que tú te has tomado el tiempo en conocer. Por ejemplo, yo a cada rato, yo tengo como 6, 7 chocolateros que sé que, son, que no solamente están en Perú, que sé que son técnicamente impecables. Cada vez que yo me tropiezo con un chocolate que trae un defecto o que no entiendo, rápidamente les mando una foto. Mira, ¿tú has probado esto? O que, ¿Qué crees tú que pasó aquí? Yo... Oye, Vanessa, y, se, y les mando la misma pregunta a tres, cuatro personas distintas. Y por lo general coinciden, pero siempre hay alguien que te dice una cosa o que no coincide o que te da otra alternativa. Entonces, ¿qué sucede? Yo aprendo, si yo aprendo, yo es lo que voy a transmitir y qué sucede, eso es lo que te hace un experto igual cualquier community, yo de verdad se lo he dicho a más de uno tú tienes un restaurante que es un cliente chévere, pídele al dueño que te deje trabajar en algunas áreas del restaurante, ese sistema que, de McDonald's que es tan conocido que la gente hace todo es que ese sistema es maravilloso es la única manera que tú entiendas que sucede ahí ¿Qué pasa con cuando devuelven un plato que tiene comida? ¿Qué pasa, con, ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con la gente? ¿Qué hace primero? ¿Cuál es su primer comportamiento? ¿Qué es lo que más piden? ¿Cómo regresan los platos? ¿Te dan los buenos días? ¿La gente es amable? ¿Qué pasa con las propinas? ¿Qué pasa con la limpieza? ¿La música? ¿La decoración? ¿Los olores? Todo eso forma parte de un restaurante. ¿y cómo lo voy a aprender? Sentado en mi casa desde una computadora escribiendo. Bueno, la mala noticia es que eso no funciona así. Entonces eres más efectivo, lo vas a entender mejor, más allá que además están esos efectos colaterales. Te ganas el respeto al cliente, el cliente percibe tu interés, tú eres más efectivo, creces profesionalmente. Fíjate que si tú lo te pones a ver, ¿tienen más ventajas que desventajas? Ah, que un par de días no pudiste con el lumbago por estar 12 horas parado sirviendo mesa. Nada que una pastilla no quite. ¿Me explico? Nada que una pastilla no quite. ¿Que te dio asco limpiar el watercloth? Bueno. No, nadie se ha muerto de eso, ¿me explico? Ya fue. Entonces, pero, ganas un know pero que, no que, ¿sabes? invaluable
1: Sí, eh, Vanessa, pues, de nuevo sin palabras, no puedo agregar más al comentario que has hecho siempre y como te he estado diciendo, muy claro. Ya para ir cerrando, Vane, este, quisiera que, que nos des tres consejos. Siempre le he pedido a nuestros invitados y hemos enfocado mucho la, la charla hacia la comunicación, la comunicación en los restaurantes. Y tú, como una especialista en este tema, entonces, ¿qué debe tomar en cuenta? y lo hemos dicho ya en la charla, pero tal vez a modo resumen y tal vez agregarle algún tip adicional, ¿qué debe tomar en cuenta un negocio gastronómico en su comunicación? Indistintamente si es un, eh, redes sociales o si es eh, personalmente.
0: Conocerá los gustos de tu público y el público que va a tu restaurante, fundamental. ¿Quién es tu público? Es decir, ¿qué le gusta comer? ¿A qué hora? ¿De qué edad? Eso va a ser que tú tomes las decisiones. ¿Cuáles son los sabores que prefieren? ¿No? ¿Qué les gusta más de la carta? O sea, información. Extraer todo lo que tú puedas conocer de tu cliente. Y de tu cliente en dos sentidos. El que se siente en la mesa y el que paga tu cuenta, que es el dueño del restaurante. ¿no? La segunda cosa que yo creo que tiene que ver con la negociación con el dueño del restaurante y el community o quien le lleva las comunicaciones y aunque parezca una cosa loca comunicaciones y términos claros de negociación. ¿Qué estás dispuesto a dar? Dar expectativas que sí, y, y, y una métrica que tú sí puedas cumplir, ¿verdad? Y explicarle bien la comunicación clara. Yo trabajo de esta manera, estos son mis objetivos yo te voy a explicar bien y explicarle, hacerle un diagnóstico a tu cliente. Oye, tú estás aquí ¿verdad? Yo creo que sinceramente si damos tales pasos este debería ser lo que nosotros debemos lograr, ¿no? Y con la flexibilidad necesaria de que hay cosas que van como evolucionando. Por ejemplo, el que es community de un lugar, en marzo de este año o en febrero, le cayó la pandemia. Esto es una cosa que fue absolutamente nadie la veía venir. Pero a veces es la pandemia o puede ser una tragedia natural, ¿verdad?, o puede ser que el dueño diga, tome decisiones o que vendan o que lo agarre ahora el hijo del dueño porque se murió el dueño. O sea, tiene que ver la flexibilidad para hacer cambios porque las contingencias existen. Y la tercera cosa, yo creo que es un respeto, pero a toda prueba de tu público con el que tú trabajas. Si, piensa siempre esto, estás dando un servicio. Y cuando se da un servicio, los servicios se dan de manera desinteresada, pero además de, aunque tú no lo creas, no, Por este, y cuando digo desinteresada, me refiero a que tú quieres que esta persona mejore su calidad de vida. Tienes que pensar que tu cliente no es estúpido, ¿verdad? Ay, no, pero si yo pongo eso, la gente ahora eso ni lo entiende. ¿Será que no lo entiendes tú? ¿Verdad? Qué rico cuando, porque es como hablarle a un niño, cuando a un niño le hablas ,ña ,ña ,ña", el niño se pone, se pone insoportable. Pero si tú a un niño le hablas con firmeza y le hablas con respeto, el niño responde de la misma forma. Igual pasa con, con tu comunidad y con tus redes, ¿no? Piensa siempre eso. Y hablar con claridad, sin mentiras, con honestidad, sin ser ofensivos, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y no desmerecer al otro para su virtud. ¿Qué tal si, si hay público para los dos? Ah, ¿tú quieres ser líder? Hasta los líderes tienen que pactar. Porque para ser líder tienes que estar en una lista de algo, si no estás solo.
1: Muy bien, gracias, Vanin. Quiero agradecerte públicamente por tu tiempo, por el conocimiento nos quedaron algunos temas que quería tocar quería pues eh, profundizar un poco más en el café pero me pareció mucho más alineado en este momento todo el tema de la comunicación oh, con gusto. así que te hago desde ya la invitación a una posterior visita para que ya con podamos todo, entrar Con
0: todo cariño con todo cariño. detalle y es lo importante siempre trabajar con cariño sabes el cariño se nota se nota también en redes cuando tú haces algo con, desde el corazón y con cariño eso 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 le da un toque especial a todo lo que tú haces.
1: Sí, coincido. Vale, ¿cómo te pueden encontrar las personas en redes sociales? ¿Cuáles son tus redes?
0: En, en Instagram, todas mis redes se llaman igual. Soy Rutas Golosas.
1: ¿Y en, en cuál es, en eres más activa o en cuál te pueden la que soy contactar? Más, la
0: que soy más activa soy Instagram, lo admito, ¿no? Eh, tengo el blog que lo tuve abandonado mucho tiempo porque, bueno, la verdad es que no me daba chance, pero todas mis redes se llaman Rutas Golosas, las que soy más activa es el Instagram y el Facebook, pero yo recomiendo siempre seguirme más en el Instagram. El Twitter estoy, pero no lo uso, la verdad que eso me dejó de interesar, ¿no? Entonces simplemente está ahí, tiene mil seguidores, ¿no? Que me da mucha wow. risa, y sigue creciendo, cada tanto me va Ay, usted tiene tantos seguidores más, pero no es mi interés, o sea que Instagram es la que más, 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 y todo el que me escribe privado o públicamente yo siempre respondo siempre
1: Sí, bueno, pues entonces cualquier persona que quiera contactarte puede encontrarte en tu sitio web en el Facebook o como dices en Instagram y ahí lo vas a estar atendiendo sí. eh, directamente en el Instagram
0: Hay gente en... que me escribe en privado y yo también le respondo o sea, que, con toda confianza
1: Perfecto. Bueno, pues gracias por estar acá. Gracias por, por tu tiempo y por pues, todo no, el conocimiento. Gracias a Me ti ha parecido por la confianza, parecido.
0: Qué lindo. No, no, muchas gracias. Y gracias a todos. Y aquí vamos todos aprendiendo, ¿no? Esto es una cosa en constante evolución. Y hay que divertirse, ¿sabes? Yo sé que pero bueno, por lo menos yo trato de divertirme y de hacerlo placentero.
1: Gracias, man. Entonces, bueno, pues nos despedimos y este, nos vemos en una próxima edición en un gracias. próximo podcast hasta luego gracias por haber escuchado todo el episodio te recuerdo que en la descripción te dejo información adicional que puede ser de tu interés si te gusta el contenido que hemos estado creando compártelo en las historias de Instagram y etiquétame como arroba mal nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado hasta la próxima